0: Godmorgen, denne fredag den 27. marts. I USA er man tæt på at give virksomheder og borgere milliarder af dollar for at modvirke coronakrisens konsekvenser. I dagens nyhedsoverblik ser vi nærmere på, hvilken betydning det har for os her i Danmark. da de seneste nyheder. Mit navn er Mikkel Leimann. Kulturlivet bør have en særlig økonomisk håndsrækning under coronakrisen, mener en lang række af Folketingets partier nu. Problemet er især, at mange museer og teatre ikke kan få del i den kompensation, andre virksomheder har fået stillet til rådighed. Det siger Nils Jensen, der er direktør i Danske Museer.
1: Når man får over 50 procent i offentlig støtte, ja, så er man ikke at regne inden for de pakker, som nu er stillet ud. Så nogle af dem de skuer altså ind i nogle ret i økonomiske vilkår.
0: Både regeringens egne støttepartier samt Venstre og de konservative og Dansk Folkeparti opfordrer nu kulturminister Joy Monsen til at finde penge, der kan hjælpe det trængte kulturliv. I den mere positive ende er Statens Serum Institut næsten klar til at udbrede en særlig test, der via en blodprøve kan se, om du tidligere har været smittet med corona, det skriver politikken fredag. Det er interessant, fordi alle, der har haft sygdommen tidligere, måske uden at vide, at det var corona, kun har en lille sandsynlighed for at blive smittet på ny. De personer kan derfor hurtigere sendes i arbejde uden risiko for at smitte eller blive smittet, hvilket især kan gavne i sundhedsvæsenet, hvor mange læger og sygeplejersker har fået milde symptomer uden at at blive testet. Og så overhalede USA i nat Kina som det land, hvor flest er smittet med corona. Det viser de seneste tal fra Johns Hopkins University, der indsamler de officielle tal. USA havde sent dansk tid lidt mere end 82.000 tilfælde. Og især New York har været hårdt ramt. Byen har ifølge avisen The New York Times over halvdelen af alle landets tilfælde. Og så til en vigtig afstemning, der finder sted i dag. Siden søndag har meldingen om en hjælpepakke på op mod 2.000 milliarder dollar givet fornyet tro på økonomien i USA. Men også i Danmark, hvor aktiekursen steg kraftigt, da det kom frem, at det amerikanske senat var klar til at godkende aftalen. I dag skal forslaget så igennem den anden halvdel af parlamentet repræsentanternes hus, inden præsident Trump kan underskrive aftalen. Men hvorfor er det egentlig væsentligt for os herhjemme, hvordan det står til med økonomien i USA? Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, så skyldes det især USA's rolle som et vigtigt marked for salg af danske varer.
1: Sidste år har de altså været ret tæt på at vippe Tyskland af pinden som vores allerstørste eksportmarked. Og dertil kommer så, at USA stadig er verdens største økonomi, så de er klart med til at diktere tempoet i verdensøkonomien.
0: Danmark eksporterer hvert år for 155 milliarder kroner til USA. Og cheføkonomen anslår, at handel med USA finansierer ca. 65.000 danske arbejdspladser. Penge og arbejdspladser, som nu indirekte bliver hjulpet af, at amerikanske borgere og virksomheder får flere penge at købe danske varer for. Men udover effekten her nu, så sender hjælpepakken også et signal til det private erhvervsliv.
1: Det gør jo også, at virksomhederne her i Danmark ligesom kan se, at der er lys for enden af tunnelen ude på den anden side, at, at politikerne er aktive for at holde gang i økonomierne. Så der også er et marked efter coronakrisen.
0: 2.000 milliarder dollar, eller i omegnen af 14.000 milliarder danske kroner, det er uden tvivl rigtig, rigtig mange penge. Og Allan Sørensen, han kalder det også aftalen her for historisk. Men selvom han mener, at hjælpepakkerne både i USA og Danmark er nødvendige, så er det ikke nok til at afværge en økonomisk krise.
1: Mange af de hjælpepakker øh, og den her, vi nu ser, gør, at vi kan komme så skånsomt igennem som muligt og gøre, at økonomien forhåbentlig kan få en hurtig opblomstring igen. Men på længere sigt kommer der en regning, fordi det her vil slå et stort hul i statskassen mange steder.
0: Fra historie om krise til noget, der faktisk fungerer. Her i weekenden lørdag, der åbner nemlig de første to stationer på den nye del af det københavnske metronet, når stationerne Nordhavn og Orientkaj tages i brug som planlagt. Men det bliver en åbning uden meget fejring, siger metro direktør Henrik Plovman Olsen.
1: Lige nu der bliver det alt dominerende hensyn, at vi øh, ikke skaber nogen risiko for spri- smittespredning, og derfor så kommer der ikke til at ske noget som helst. Hvis vi tals. Togene begynder bare at køre, og det er det. Vi vil gerne vise det frem, men vi vil helst vente, til vi er ude af den nuværende situation.
0: Og det kan måske virke mærkeligt, at åbningen overhovedet kan gennemføres midt i en tid, hvor al brug af offentlig transport frarådes, og det i øvrigt er svært at samle folk til store byggeprojekter. Og det har da også været en udfordring, erkender Henrik Plogman Olsen.
1: Vi har jo tage en masse særlige hensyn blandt andet til, at folk ikke kunne stå så tæt, når de skulle arbejde osv. Så, så jeg vil sige, at det har været kompliceret det sidste stykke tid, men der er mange mennesker, der har gjort et godt stykke arbejde for at kunne nå til.
0: Og faktisk så håber metrodirektøren, at folk forløbig vil være med at bruge de nye metrostationer og metroen i det hele taget, så længe befolkningen opfordres til at holde afstand. Men hvorfor så ikke bare vente med at åbne stationerne til landet åbner op igen?
1: Det har vi faktisk også tænkt over, men vi synes egentlig, at det ville være forkert. Med det her greb kan der køre endnu flere tog inde på den centrale del af Cityringen, og det betyder, at risikoen for smittesprænding der bliver mindre.
0: Og så et kort blik på, hvad du ellers bør lægge mærke til denne fredag og i løbet af weekenden. Ved retten i Svendborg falder der i dag dom i en stor svindelsag, hvor tre mænd er tiltalt for at have bedraget et stort antal især ældre mennesker. Bedrageriet er angiveligt sket ved, at mændene de har kontaktet de her mennesker via telefon og fået dem til at udlevere personlige oplysninger. Og en stor omfang det illustreres også ved, at det oprindeligt var planen at afhøre hele 130 vidner. Lørdag markeres den årlige Earth Hour, eller jordens time, hvor organisationen af samme navn de opfordrer alle til at slukke lyset i en time. Målet er at sætte fokus på klimaforandringer og den påvirkning, vi har på jorden. Og den her mørklægning sker i alle tidszoner lokaltid mellem 20.30 og 21.30, det er altså lørdag. Og så en lille servicemeddelelse i weekenden, der går vi over til sommertid. EU har længe arbejdet for at afskaffe sommertiden, men det trækker i langdrag, og derfor skal du stadig huske at stille uret en time frem natten mellem lørdag og søndag. Et blik på dagens vejr viser os, at fredagen bliver tør og solrig. Efter en kold morgen med frost flere steder, der skulle temperaturen stige til mellem 8 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra øst og nordøst. Det var nyhedsoverblikket denne fredag. Det blev fortalt af Mikkel Leimann, og jeg ønsker dig en god weekend.